0: от музыки. Понимаете? Ладно, пластинки обсудили. Хотел бы обсудить с тобой вещь серьезную. Тут на днях случилось... Э, не могу сказать, что невероятное. На Западе уже к этому привыкли. Ага. Дэми да, Миловато, знаешь такую Да-да-да, конечно. Объявил, сказал, оговорит, что, она, что да. она не бинарная вот эта вот да, да, личность, да, 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 да. Теперь не обращайтесь к ней. Она, он, теперь они. они. Я вот думаю, почему они? Почему не оно?
1: Не знаю, кстати. Ну, да. Странно. Странно, Потому что, если ты не определился и ты откровенно об этом говоришь, почему они? Да. То есть в данной ситуации оно как раз не должно обижать. Потому что ты же не определился, ты вот где-то посередине. Судя по ее ощущениям, да, это странно. Расскажи
0: мне, как как ты думаешь, мы вообще (соспорщик) стоим в начале чего-то очень свободного и крутого? Или мы стоим в начале чего-то ужасного?
1: Ты знаешь, я, наверное, склонен полагать, что ничего крутого из этого не выйдет. Объясню, почему. Сейчас меня могут заклинить как человека нетолерантного. Вообще нет, потому что я исключительно толерантный человек. В моем окружении огромное количество людей, которые ну, скорее, определились со своей сексуальной ориентацией, но при этом э, самое важное вот что. Мне кажется, что Многие действительно делают это, руководствуясь какими-то новым ве... нов... нов... новыми веяниями. Исключительно. Понимаешь, когда Дэми просто, условно говоря, повстречавшись с огромным количеством парней... Э, и...
0: Она полгода назад объявила о помолвке. О помолвке пожарным, конечно.
1: Опять-таки. Потом она сказала, что ей нравились и девочки, и секс у нее тоже с ними был. Замечательный, счастливый человек. Ты знаешь, вот э, момент, когда человек говорит, что он пансексуален... Мне, меня устраивает, как человека, который, может быть, глубоко не копал вот в этой сфере, устраивает куда больше. А в случае с домиловато мне кажется, ей достаточно было бы сказать, что мне нравится, в принципе, секс. И мне нравится спать с людьми. Неважно, какого они возраста, неважно, какого они пола, неважно, кем они ося- себя ощущают, окей. Но в тот момент, когда девушка... Ярко выраженная девушка говорит о том, что она не понимает, мужчина или женщина. Мне кажется, это странным, честно. Но, как мне кажется, в ситуациях с артистами, вот... Я, опять же, да, могу сейчас говорить они говоря про артистов. При этом я я же сам артист, но у меня никогда не было такого желания сделать что-то из ряда вон, чтобы на меня обратили внимание. Потому что даже понимая, что там, условно говоря, разговоры просто о музыке или разговоры просто о кино, разговоры о литературе, разговоры об искусстве в целом э, никому, может быть, не не интересны, надо делать что-то скандальное. Не понимаю, зачем Клянусь. Ну, я так понимаю, что в нашей стране, конечно,
0: пока вот эта вот а, история не появится еще конечно, долго. Конечно,
1: конечно, не, конечно, не появится. У нас не
0: будет такого, что говорят, где Валерия? Они идут. Да, они идут. Такого уже не будет? Они кто? Они Валерия и они Иосиф. Они идут.
1: Я сейчас умру.
0: Так, ладно. Хорошо. Тогда другой тренд, который был моден там полтора сезона назад, это Black Lives Matter. Как ты к этому относишься?
1: Ты знаешь, у меня был очень долгий разговор с одним из моих э, друзей. С лучшим другом у меня был разговор. Почему с одним из моих друзей? С моим, с моим лучшим другом у меня был разговор на эту тему. И ты знаешь, он, во-первых, невероятный, невероятный интеллектуал. Он человек, который знает историю настолько хорошо, что он мог бы ее преподавать. Он креативный продюсер и сценарист большого количества классных проектов. И он сказал, ты знаешь, что В данной ситуации вот эти разграбленные магазины и вот этот бунт, для многих из них единственная возможность обратить внимание на серьезнейшую проблему, которая не решается никак. То есть, да, Оскар стали давать чернокожим актерам, слава тебе, Господи. Да, если мы вернемся еще на какое-то время назад, черным разрешили голосовать, в какой-то момент им разрешили посещать об- общественные туалеты, в какой-то момент они стали, значит, заходить в рестораны и питаться с-, с обычными людьми. То есть для меня настолько, в принципе, эти разговоры дикие, потому что я вырос на черной музыке, я обожаю всю эту черную культуру и кинематограф, и я могу так сказать, что касается, так скажем, жизни обычных э- людей в Америке мало что изменилось. Да, у них есть какие-то там соцпакеты и так далее, но по-прежнему вот эта свирепствующая абсолютно э, российская история со стороны полиции, со стороны обычного населения в каких-то частях Америки, где, так скажем, э, сегрегация осталась там в э, 60-х, по-прежнему актуальный вопрос. Конечно, целовать подошвы — это, это, это too much конечно извиняться просто обычному человеку идущему по улице перед стоящему на, перед стоящим на улице человеком тоже тумач, но в этом нет рационального зерна, но говорить о том, что есть вещи, которых чернокожее население было лишено, отрицать их это глупо, потому что это то, с чем они живут достаточно давно, потому что столетиями эти люди были просто бесправным населением, у которого не было ничего. Рэй Чарльз после концертов, или там э, та же Аретта Франклин, или Билли Холлидей, после того, как им аплодировала белая аудитория, они уходили со сцены и ехали есть в какой-то захолустный ресторан, потому что им нельзя было спускаться за столы к тем, кто только что им аплодировал. Вот, то есть это там настолько длительная беседа, и, безусловно, есть, я говорю, есть правда и с той и с другой стороны, но чего мне хочется, понимаешь, так это мир во всем мире, как бы сейчас это банально не прозвучало, и я понимаю, что он невозможен, потому что кому-то все, всегда будет чего-то не доставать. Кто-то будет считать, что у кого-то слишком мало прав, а у кого-то слишком много. Кто-то будет считать, что э, высказываться на эту тему так широко уже, в принципе, нельзя.
0: Но я надеюсь, что вот этот наш серьезный разговор поможет, возможно, в будущем Карнели и Манго получить эфиры на федеральных каналах. Понимаешь? Карнели, Life Matters. Я говорится. сейчас умру. Сегодня же день, Международный день защиты детей. Ура! Ам... Ну, я не сомневаюсь, что вы хорошие родители, любите. Я думаю, что даже, наверное, чересчур любите. Да. Сколько там, 11 лет и... 12 уже. 12, 12 и... и 8. И 8. Это уже такой сознательный возраст. Во-первых, я думаю, мальчики прекрасно понимают, из какой они семьи, кто где по телевизору выступает, какие есть э, няшки от всего этого. Скажи, ты балуешь своих мальчиков?
1: Я иногда жещу. Это как выражается? Могу даже накричать очень сильно. Знаешь почему? Потому что для меня самым сложным, пожалуй, в в процессе воспитания является нахождение вот этого баланса. Мы сегодня с баланса начали, опять к нему возвращаемся. Расскажу, что для меня является проблемой. С одной стороны, я не хочу, чтобы мои дети, как я в своем детстве, переживали, например, из-за испорченные вещи. Потому что для меня это был страшный стресс. То есть если я что-то там порвал, не дай бог, или сломал. Здесь страх не, так скажем, получить от мамы с папой, потому что я не получал. У меня чудесные родители. Они меня не били вообще. Они меня любят бесконечно. Я вырос просто в тотальной любви. Но я боялся расстроить их. Этим фактом, что я что-то испортил, потому что я понимал, как им сложно доставалось это все. С другой стороны, вот я говорю, я не хочу, чтобы они переживали из-за этого. Если ребенок случайно что-то разбил, ну, допустим, смахнул какую-то чашку, даже если эта чашка, там, какая-то коллекционная, и она стоит, там, бешеных денег. Почему в этот момент мой ребенок должен убиваться, плакать из-за того, что он испортил там хорошую вещь? Вот здесь ребенок, ребенку достаточно извиниться, сказать искренне, что он сожалеет, а я должен его обнять и сказать, ну да, это, же, всего, лишь это, чашка. Чашка уже, это всего лишь чашка. Это всего лишь чашка. Малыш, не надо переживать. А во мне иногда просыпается вот это советское воспитание, при том, что меня родители так не воспитывали. Это я сам, моя совесть и мое ощущение, что я ну, должен беречь все вокруг себя, мне не давало эту возможность отпускать и, и быть легче. А с другой стороны, я хочу, чтобы они знали, что вещи надо действительно беречь. И что, несмотря на то, что у папы гораздо больше возможностей, чем, например, было у дедушки с бабушкой, все равно... Это же куплено с любовью. И хочется, чтобы ты там дольше это поносил или дольше этим попользовался. Но
0: они же этого не понимают. Ты же прекрасно поним... понимаешь. Конечно,
1: конечно. И я их ращу в, в таком, понимаешь, э, состо... э, э, с таким ощущением, что они не знают, что такое там, условно, не хочется, их не буду называть бренды, потому что я могу на них их надевать, но они не знают, что это такое. Я не хочу, чтобы они знали, насколько ценно то, что на них надето. И, к счастью, это там не постоянно на них надето. Я не хочу, чтобы мои дети там ходили увешанные, понимаешь, какими-то надписями. Нет. Просто иногда я вижу красивую вещь. Она качественная. Я Я вижу, что, например, я хочу, чтобы мой ребенок это носил. И я понимаю, что да, это стоит дороже но я это покупаю по двум соображениям. Во-первых, потому что это качественные вещи, я хочу, чтобы мой ребенок носил качественные вещи, если у моих родителей не было такой возможности, а у меня она есть, почему я в этот момент должен стесняться, если я сам эти деньги своим честным трудом заработал, почему я должен стесняться надевать эти вещи на на своего ребенка? Я никого их не не украл, но при этом, при всем, э вот была потрясающая история, я не помню, рассказывал я тебе ее или нет, мы пошли значит, заниматься английским языком дополнительно, в английскую школу, которая там по выходным на Арбате где-то там дает детям возможность развиваться. И ходит, естественно, разного пошиба публика. А у нас был период, когда у Ани, моей жены, функционировал еще магазин для мальчиков. И она привозила очень много скандинавских вещей. Они, естественно, чуть более скромные по цветовой гамме, более спокойные, они супер модные, классные, но при этом это там такие приглушенные цвета. Вот, и, ну, то есть дети
0: такой... Киркорова сказали бы нищенка.
1: Вот. Понимаешь, это, это случилось. Только были не дети Филиппа, это были. Настя Господи, Это был какой-то мальчик, который пришел на занятие и сказал: у тебя такой, типа, известный папа, а что-то типа одет как бомж. При том, что эти вещи стоили не маленьких денег да, но меня в данной ситуации напрягла, в принципе, формулировка, потому что этот мальчик подошел к моему сыну, из чего свидетельствует, в смысле, что свидетельствует о том, как говорят в его семье, из чего сразу понятно, в принципе, как бы, как дальше развивалась бы эта ситуация, если бы мой сын воспитанный, интеллигентный парень, просто не стал продолжать этот диалог. Просто посмотрел на него недоумевающим взглядом и отошел. Потому что ну что говорит с такими дегенератами. И понимаешь, в чем прикол? Такого же очень много. И я не хочу, чтобы моих детей окружали вот такие персонажи. Поэтому я всегда боялся там, ходить в какие-то частные школы. Всегда боялся оказываться в таких компаниях. Потому что я понимал, в какой-то момент подойдет какой-то чувак и скажет, почему у тебя телефон не той модели? Почему у тебя кроссовки из прошлой коллекции? Я такого окружения вообще не хочу. Для меня это просто ну, чудовищно, просто чудовищно. Я хочу, чтобы мои дети э, были полноценными, э, э, адекватными людьми, и их полноценность и адекватность складывалась исключительно из их представлений о прекрасном, в которые не входят э, э, понятия о том, сколько стоят их вещи, и сколько должны зарабатывать их родители, и на какой машине их нужно забирать из школы. Вот и все. Понятно, что кто-то опять же сейчас мне может сказать, ну понятно, как бы мы знаем, на какой машине вы забираете их из школы, из какой школы, и в каких вещах они туда приезжают. Но это, это мой выбор. Мой выбор возить их на этой машине, на комфортной и безопасной, а, 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 надевать на них эту одежду, но при этом я говорю, у нас нет вот этого культа, что должна быть вот такая тачка, а ты вот давай-ка не, не надевай вот эту одежду, она, мы не, не пойдем в этот магазин. Нет. Мои дети носят вещи из совершенно обычных магазинов. Никаких-то там выпендрежных.
0: Ты знаешь, одежды и весь этот люкс, это немножечко устаревшая проблема э, с детьми. Новая проблема с детьми это их э, новый взгляд на жизнь, на свое будущее. Что видят дети? Чего не видим мы и мы даже не понимаем. Им кажется, что сейчас я стану звездой ТикТока. Мне не надо учиться. Учиться, Не то, что в институте. Мне уже и в школе не надо учиться. Потому что там сторис у этой стоит 3 миллиона рублей, здесь сторис минимум полмиллиона стоит. Все, я сейчас начну за. Зара- твои дети в эту сторону уже начинают думать?
1: Мои дети, к сожалению, знают, что такое ТикТок, потому что это происходит у них в классе. Ограничить, так скажем, доступ я не могу. У нас был ограничен доступ к гаджетам, но мы с женой приняли решение, что быть белой вороной в классе тоже странно, когда ты не понимаешь, о чем говорят твои сверстники. Но... Во-первых, я постарался в какой-то момент... Точнее, не я постарался, это они постарались, мои дети, сделать так, что зарабатывать они начали совершенно в других, так скажем... Областях? Областях, да, совершенно верно, спасибо. Потому что, во-первых, они ходили со мной на звучание мультфильмов несколько раз. Они смотрят мои работы... Вот, хотя у нас культа папы нет, я тебе рассказывал уже об этом. И в какой-то момент времени, когда мы готовились к уроку английского, у Мигеля был урок, и задание было следующее. Им, им нужно было озвучить мультфильм. А, вот этот The Incredibles, mm-hmm. который суперсемейка. То есть они сначала слушали внимательно, как работают актеры, потом включался звук, и они должны были вот поймать эту интонацию, и классно все это произнести. И когда я узнал, что Мигель будет это делать... Я сказал, давай с тобой порепетируем. На что он, естественно, как современный ребенок сказал, да ладно. Я говорю, давай. Я говорю, ты же хочешь, чтобы это было круто. Я говорю, я хочу. Я говорю, я просто тебя направлю. Я говорю, не буду тебя исправлять. Я говорю. Я просто тебе подскажу. Я просто услышу, где ты делаешь хорошо и скажу тебе, что нужно сделать, чтобы ты сделал это очень хорошо. Он сказал, ну ладно. И мы сели, немножко порепетировали. А потом он пришел абсолютно счастливой школы и сказал, что его очень похвалили, поставили пять с плюсом. И вот э, прошло какое-то время, а надо сказать, что лет, наверное, за, ну, не пять до этого, ну, может быть, и за пять. Моя жена сказала, почему ты не позвонишь в студии, которая тебя приглашает на звучание, и не предложишь туда своих детей? Я ни разу в своей жизни никому не звонил, ни по своему вопросу, ни по вопросу своих детей, потому что мне всегда неудобно, и мне все мои друзья, условно говоря, или приятели, окей, селебрити, говорят, типа, ты дурак. Этим надо пользоваться. Я говорю, я не могу этим пользоваться. Ребята, я, подруг... я иначе воспитан. Я не могу позвонить и сказать «Здрасте, я приведу своих детей на прослушник. Понимаешь? Потому что в моей голове это звучит именно так. При том, что я же могу позвонить и сказать «Здравствуйте». Uh, у меня вот есть мои сыновья, мне кажется, у них получается, не могли бы вы их прослушать. Я же мог так позвонить.
0: Вам же отсюда этого звонила.
1: а Боже! Понимаешь? Ну, то есть, я же, я же мог uh, позвонить так, и просто спокойно, интеллигентно об этом спросить. Но мне было неудобно. Я ненавижу никого напрягать. Я никому не хочу быть должным. Я хочу, чтобы у... все сложилось само. Я понимаю, что иногда само не складывается. Ну, не складывается. Но вот в какой-то момент времени я разговаривал по телефону с, с одной из студий. Мы что-то обсуждали. И в разговоре я понял, что им нужен ребенок. И я сказал, у меня есть ребенок. То есть это даже был такой момент, когда я не просил все равно. Угу. Мы приехали на прослушивание. Мне сказали, где вы были до этого. Идиот просто папаша называется. И в общем, но слава богу, понимаешь, сейчас... Мой мой, мой младший сын озвучил сериал на известной платформе, на которой мы сейчас чаще всего смотрим кино. Там, там скажем, не не такая серьезная работа, но тем не менее. А мой старший сын уже озвучил сериал на другой известной платформе, на видеоплатформе, и это все иностранные платформы. И с одной стороны, вот я клянусь, я сейчас еще один секрет открою, или, так скажем, просто поделюсь переживаниями, Даже когда моего сына утвердили, у меня внутри было такое ощущение, они утвердили его, потому что вот он мой сын. Представляешь, вот насколько я, и просто уже закомплексованный в этом плане человек своим советским воспитанием, что я начинаю, прежде всего, думать об этом. И вот я считаю, что, конечно, когда тебе везет с работой, с первой, когда ты э, зарабатываешь не в ТикТоке, просто кривляясь, как идиот, и и, и повторяя за другими. То есть, когда ты даже не оригинальные вещи делаешь, а просто повторяешь то, что сделал кто-то другой. Для меня это просто ну, нонсенс. И я хочу, чтобы мои дети понимали, что они могут зарабатывать на чем-то важном, что отчасти даже может сделать счастливее чью-то жизнь. Потому что я помню свое детство, когда я смотрел мультфильмы и фильмы, как я любил эти голоса как мне нравились эти интонации, как они сильно влияли на меня, и как я радовался, когда, например, артист, который дублировал уже до этого какой-то фильм, или, например, озвучивал какого-то персонажа в мультике, попадался мне в другой какой-то истории. Я был счастлив слышать его снова. И вот сейчас, когда это происходит у моих детей, ну, я просто абсолютно, абсолютно счастливый уже отец и зритель одновременно.
0: Ну вот, к слову, об ожиданиях. Помнишь, как мы да, в детстве ждали по телевизору там какую-нибудь новую серию мультфильма или чего-то? еще? их же было Конечно. мало. Вот точно так же в наше время, казалось бы, мы уже все знаем, да, все да, видим. Да, да, Даже в наше время я захожу в Сберзвук, чтобы увидеть какую-нибудь новую премьеру. Класс. И тут пару дней назад так. я увидел, что вышла новая песня у тебя.
1: Ой, спасибо, что а... ты это увидел. Обратил на это внимание. Более
0: того, я нажал на плав и послушал эту песню «Ты та». да. Ты та. Может ли жена считать, что она та? Или это вообще не про нее? Учитывая то, что эту песню
1: написал не я. А это крайне редко происходит. Я вот в основном стараюсь все-таки свой материал продвигать. Я бы хотел прежде всего, чтобы каждая девочка, которая это слушает, подумала про себя. Чтобы каждый мальчик, который я это включал, говорил, что это для нее. Вот это важно. Потому что моя жена и так от меня слышит кучу приятных слов ежедневно. Вот здесь уже очень важно, чтобы моя музыка стала для кого-то приятным воспоминанием, ассоциацией с саундтреком, не знаю, каким-то отношением или хотя бы какому-то дню этих отношений. Вот я об этом всегда думаю. И вот тот случай, когда я покупаю песню автора, с которым я уже тем более поработал, потому что насколько я понял, это тот же самый автор, который писал одну из моих предыдущих работ, песню «Глубина», где mm-hmm. я как раз снимал свою супругу и куда я все-таки интегрировал свой текст в том числе. Вот мне очень нравится, что наконец-то наступил тот период, когда я не боясь беру песни со стороны, потому что раньше, например, мне присылали огромное количество материала, и я ничего для себя не находил вообще. А сейчас появляется большое количество молодых авторов, которые чувствуют, с одной стороны, тренд, с другой стороны, я понимаю, что даже несмотря на то, что эта песня может быть слишком модная, я не пытаюсь в этот момент в кого-то играть, да? потому что для меня все ориентиры, которые, э, так скажем, уже, на мой взгляд, сложились для многих артистов как идеальный пример того, что ты должен идти в ногу со временем, если там вспомнить про Мадонну даже с ее Ray of Light, понимаешь, вот это лучший образец того, или там Шер с альбомом Believe понимаешь, когда артист растет, но при этом позволяет себе обращать внимание на то, какой должна быть музыка сейчас и не заигрывает э, с аудиторией. Потому что, э, когда ты заигрываешь, ты превращаешься в человека, который там... Заплетает себе косы зачем-то тогда, когда этому совершенно не идет, или там начинает красить губы, или, или ногти, когда уже, условно говоря, это делают все, просто потому что так сделали все. Ну, вот это, это не мой путь. Я хочу, чтобы я звучал актуально. Но при этом я не хочу, чтобы у кого-то это вызывало вопросы, почему неожиданно э, 58-летний Тимур Родригес. понимаешь, начинает танцевать, понимаешь, в ТикТок.
0: — К слову, ты заговорил о людях, которые там делают себе дреды и как-то не подобающие своему возрасту себя ведут на сцене. А ведь в шоу «Маска» ты сидела от такого человека через одну любительницу абьюза, через Регину Тодоренко.
1: — Ой, я не могу. Так,
0: ты же про него сейчас говоришь.
1: — Понимаешь, но я, я тебе так скажу: это же уникальный случай, если мы говорим про Филиппа. Он ничего не боится, он не боится осуждения, он иногда это делает специально, чтобы его осуждали, понимаешь, чтобы вызвать очередную волну. У меня ощущение, что он к этому пришел не сразу. Не сразу, не сразу. Он тоже
0: боялся, прощупывал, стеснялся, а потом к черту и Ты все. знаешь,
1: я считаю, что вот мне, конечно, многие вещи кажутся странными, я сейчас даже не про Филиппа говорю, а в принципе то, что делают современные артисты, уже такие взрослые, мне кажется ну, абсолютно ненужным. Но если говорить про Фила, то я считаю, что работа «Цвет настроения синий» абсолютно гениальная. Абсолютно гениальная. Мне не очень близка там эта песня с точки зрения стиля. Ты знаешь прекрасно, какую музыку я люблю. Но то, что для него сделал Гудок, вот это настолько органично, при том, что Филипп совершенно там другой, что он там в образе Фейса. Я бы
0: сказал, в образ Толстой, Татьяна Толстой. Татьяна
1: Толстой, Да. Фейса или Лизера, да, есть еще такой да. рэпер. Вот. И это, понимаешь, это абсолютно легендарная уже история. Вот когда вот такие эксперименты, я считаю, артисты взрослые в этот момент сразу показывают свою... Под... Вот, понимаешь, если сейчас возвращаться, опять же, к Филиппу, он, мне кажется, один из немногих артистов, кто не боится не просто смеяться над собой, кто не боится попадать даже иногда в глупое положение. Потому что при всем при том, что он очень трепетно относится к своему творчеству, к себе лично, несмотря на то, что он обидчивый человек, и мы это все прекрасно знаем, он настолько гибок в плане экспериментов, что это восхищает. Потому что среди наших артистов, взрослых, таких людей, мне кажется, крайне мало который вот так вот смело... Вот сейчас,
0: если без юмора, второй такой, мне кажется, мог бы, но почему-то мало его... Это Лещенко. Вот, мне кажется, где Слушай, много самоиронии...
1: Да, он, у, него, у него, кстати, очень классное чувство юмора. И он очень веселый и легкий на подъем мужик. Просто понимаешь, в чем прикол? Наша аудитория и вообще, в принципе, вот этот наш истеблишмент, он накладывает отпечаток даже на тех, кто мог бы себе позволить чуть больше. Просто в этот момент... Ты думаешь, ну, у нас немножко другая страна, и здесь артисты немножко иначе себя ведут, и, и возраст, и статус накладывают. Как народный артист может такие вещи делать? Может, блин, он должен. Вернемся опять
0: к «Маске», где ты сидел в жюри. Что меня волнует? Самый главный вопрос, который меня волнует. Сколько раз Филипп обещал там сходить в ЦУМ? Сходили ли вы хоть раз? Хоть что-нибудь. Ни разу не сходили
1: в ЦУМ. Но Филипп однажды принес нам подарки из другого магазина. Но в ЦУМ так и мы мы не отправились. Но, ты знаешь, э, что радует? У нас будет третий сезон. И чем больше он обещает прийти в ЦУМ, тем ближе вероятность того, что один из выпусков мы снимем прямо там.
0: У вас был подписан сразу контракт на несколько сезонов? Или вас продлевают, смотрят на
1: Нас продлевает. У нас, в принципе, изначально был только один сезон.
0: Они останутся, я имею в виду, Валерия.
1: Господи, как ты протянул через программу. Да, да, вообще так подозреваю, что останутся все. Все останутся. Конечно.
0: Даже вот тот, кто рядом с Валерией
1: сидит. Да, да. Очень
0: меня раздражает человек. Мне кажется, вот его не стоило там. Ну, не стоило его туда вообще Я сажать. сейчас не
1: понимаю, о ком конкретно ты говоришь. Я... Там, Вы посмотрите, в
0: Ютьюбе рядом, да? Валер... рядом с Валерией. Да. Прямо рядом с Валерией, не по центру, а с краю. Вот его может волчок, забачок. Его тащил оттуда. Ладно, хорошо, значит, будет третий сезон. Это так радует, потому что после первого сезона я был в восторге. Да. Второй сезон я не смотрел, потому Почему? что мне показалось, что это уже задолбало немножко. А-а-а. Я не могу понять, как можно угадывать человека, фигуру которого ты не видишь под этой под да, этим да, костюмом, да, 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 да. и голос которого коверкует. Что ты можешь угадать? Ну, в чем смысл?
1: Смотри, смысл просто в том, что по факту работает все в этой программе. Как это ни странно. Потому что мы неоднократно уже, каждый из нас э, рассказали историю, что мы не знали, во что мы ввязываемся. И на берегу это было очень странно.
0: Вот тут а? позволю себе не поверить, потому что в первом сезоне, когда после второго или третьего выпуска ну, было очевидно, что Долина под маской животного. Да. А, и по можем... вам было понятно, что вы понимали. А что мы говорили, под маской что это Лариса Долина. Да, но вы же предполагали, вы не знали, что это Ты точно она. Ты понимаешь, в, в чем прикол? Но вы очень уважительно с ней беседовать. Да, да. С кем-то вы были на «ты», я думаю, боже, ну к чему эта игра? Ну ведь все знают, что там Долина, давайте конечно, будем с ней уважить.
1: Конечно. А я тебе объясню, почему. Потому что э, надо было дать возможность оставшейся части зрителей, которые не так хорошо знают голос Долиной, дать возможность пофантазировать, кто бы еще это мог быть. И мы понимали, что наша функция, как членов жюри, не только там отгадать кого-то, а еще дать возможность зрителю по-прежнему мучиться догадками. И это шоу работает со всех сторон, потому что даже когда э, очевидная долина в олене выходит, понимаешь, на первой программе, и ты понимаешь, что э, как вот сейчас вот до конца э, э, сезона ее тянуть, не, не потому что тебе сказали ее тянуть, а потому что, ну, классный персонаж. По двум причинам. Во-первых, потому что в олене Долина, Долина-олень, понимаешь? Где это видно, чтобы народная артистка, которая всегда казалась такой неприступной, взяла нацепился противогаз кожаный, понимаешь? Это же круто. И, и надо сказать, что каждый ее номер был прекрасен. Несмотря на то, что она, может быть, не меняла... Ну, я вижу, что ты со мной, может быть, не до конца согласен. Она, может быть, не супер сильно меняла свой голос. Я
0: просто сейчас подумал, ты сказал, я представил да. Долину в противогазе. Я думаю, разнообразилась ли у нее сексуальная жизнь после этого шоу.
1: Обожаю. Ну, в общем, короче говоря, было несколько, я считаю, легендарных выступлений.
0: Расскажи мне вот эту историю. Да, я только что да, вспомнил. Давай. А, еще одну пенси... не пенсионерку, в смысле уважаемую женщину. А во втором сезоне я
1: знаю про кого ты сейчас. Когда выражу.
0: Азиза просто встала и ушла, грубо говоря. Вы ожидали такого или это Нет. действительно был ее такой срыв эмоциональный?
1: Мы в этот момент были опустошены. Была гробовая тишина, Я могу открыть секрет, в зале в этот момент не было зрителей, потому что их выводят на снятие маски, чтобы не было спойлеров, и в зале были только члены жюри, ведущий, Азиза и несколько там членов, значит, Томанда, наших команд, да, наши директора, менеджеры и так далее. Гробовая тишина была в зале, потому что когда она повернулась, было ощущение, что сейчас мы все просто на месте скончаемся. И я понимаю прекрасные ее эмоции, с одной стороны, но никто из нас не ожидал этого, во-первых. Во-вторых, изначально, как мне потом рассказали, когда она уже готовилась выходить на прощание, она не была так настроена. Но почему-то, видимо, в тот момент когда она поворачивалась, или когда снимала маску, может быть, до нее дошло, что это все последние секунды в этом проекте, ее, видимо, накрыло, и она мгновенно накрыла нас. А уж то, что она петь не будет, мы вообще представить не могли. И это было очень смешно, потому что мы, во-первых, не знали, как продолжать программу, а во-вторых, мы не знали, чем это в принципе закончится. Потому что, когда она повернулась, было сразу понятно, что она к диалогу не расположена. И мы думали: а вообще, а что дальше с нами будет? Вообще? Вот Но
0: вы все отметили, что это было непрофессионально с ее стороны.
1: Я считаю, что, в принципе, если ты идешь на какое-то шоу. Принимаешь ты правила и ты должен шоу. быть готов ко всему. Даже если ты крутой артист и считаешь, что ты достоин финала. Так, давай, ну, чтобы разрядить обстановку, вспомним
0: про наш замечательный аудиосервис «Сберзвук».
1: Ой, обожаю «Сберзвук». А ты знаешь, кстати, что я э, недавно э, сделал даже небольшое видео с рыбчиной у себя в в машине, посвятив это выходу моего нового релиза на «Сберзвуке». Ты представляешь, до чего классно у нас все сложилось.
0: — Ты знаешь, в чем прелесть Сберзвука, в отличие от э, многих других площадок? У Сберзвука есть сторис. А сторис, ага. они же, знаешь, как, а, хочешь новости прочитать, они в виде сторис. Ага. А что, можно сделать сторис, я сейчас предлагаю Сберзвуку, Да-да-да. за дополнительную, конечно, плату за идею, Давайте делать такие видео с артистами, которых мы же и крутим. Как они ловят рыбу, как они попадают в неловкие ситуации, как они ловят рыбу, как попадают в неловкие ситуации, например. Вот это было бы круто. Ладно, давай тогда от смешного перейдем к действительно серьезному. Давай. Посмеялись и хватит. И хватит. И будет. Значит, Юлия Волкова от «Единой России» решает проблемы Ивановской области. Да. А Марина Ким, известная ведущая Первого канала. с а справедливой России теперь может стать губернатором Хабаровского края.
1: Обалдеть!
0: Кем будешь ты?
1: А я давно собирался организовать партию маленьких мужчин России. Так, и где? Вот. А, 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 наконец-то, и, и главный лозунг: мы, мы станем заметнее, понимаешь, например. Или, у, или услышьте нас, или опустите головы, в конце концов, обратите на нас внимание. Маленький мужчин России. Понимаешь, вот вы что-то
0: так, такое хочется. Я вспоминаю Глустян, Дорохов, кто еще там может быть?
1: Ой, господи, а кто еще, правда? Кто у нас малышки? А, давай, сейчас вспомним.
0: Ну все, не получается пока
1: у тебя не, партия, а, скажу, а кто, кто сказал, что партия должна состоять с большого количества людей? Вот даже три человека, понимаешь, уже партия.
0: Хорошо, а ты человек, который известен быстрой реакцией, вот этим зачитыванием. Речитатив, так, так. да, это молодежь называется? Речитатив. Это
1: называется... Реп, реп. Реп, реп. Но, понимаешь, реп-репу рознь, потому что кто-то фристайлит, а кто-то нет. Я вот не фристайлю, но я очень много и долго работаю со словом. Для вот. меня это, знаешь, какой принципиальный момент. Вот.
0: И мы сейчас с тобой поиграем со словом. Давай. А, так как времени у нас немного, давай поиграем в рифмы. Ты же Ох, быстро соображаешь. Блин. Да. Мне нужно, чтобы ты соображал действительно слов я, мало.
1: Я не смогу быстро. Понимаешь, потому что это фактически, фактически фристайл. Ладно, хорошо, ну давай, давай попробуем. Обосраться, так обосраться. Ну давай,
0: начинаем со сложного слова: Любовь! Морковь ну, уже, 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 уже в гру,
1: гру, глупо. Хорошо. Фиалка. Пиалка. Фиалка, да. Бревно. Да. Давно.
0: Бревно давно. Бревно давно. Да, ты бревно давно в постели. Да. Так, Кнопа.
1: Опа. Интересно. Европа. Щорс. Вау. Сейчас еще надо рассказать тем, кто слушает кто такой Щерс. Google есть помощь. Да, да. шерс. Морс. Ну, это просто. Так. Гвоздика. А, гвоздика. Не пизди-ка. Так, наконец-то, классика пошла. Люцифер. Люцифер. Подожди, вот это сложно. Ну, понимаешь, здесь очень важно, сколько, сколько у тебя будет еще созвучий в слове, которое ты пытаешься зарифмовать, потому что можно закончить просто на каком-нибудь «ер». Да. 네. Ну, да? что «ЛДПР». «ЛДПР», б... да, это может быть какая-то просто очень далекая рифма. Uh-huh. А я, когда ищу рифмы, я стараюсь, чтобы как можно больше совпало букв в слове. «Люцифер». Я не знаю. Сейчас, подожди. «Люцифер». Уже все время я выговорил. «Люцифер». А, а, атмосфер о атмосфер хорошо а, мужик Геленджик, сразу вспоминаю я Сергея Шнурова вжик, вжик. житомер помер сыктывкар. сыктывкар сыктывкар это как будто слово из новой песни Моргенштерна сыктывкар, сыктывкар. ну как же это такое сыктывкар а, в- в- еврокар хорошо никель Никель, 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 <свист> Я не знаю. <свист> хорошо. Ну, нет, так нет. Я придумаю я тебе завтра. Ладно, позвоню, давай. Я Дровосек. Дровосек. Парсек.
0: Угу, нет такого слова, ну почему ладно.
1: Есть, почему? Парсек. Парсек, конечно.
0: А что он делает, парсек?
1: Не смотреть телефон? Не, нет, нет, нет я, тебе сейчас, я тебе сейчас... Это долго просто.
0: Ну, что он делает? Чем это, занимается парсек?
1: Нет, это не человек. Смотри, а. парсек. — Парсек. — это, знаешь, что такое? внесистемная единица изменения расстояния в астрономии.
0: — Понятно. — Вот. — Хорошо. Буй.
1: — Пропустим это. — Звезда. — Провокационные ритмы. — Тимур. — <CC amplified> Знаешь, какая я, Тимур... Кажур, говорит одна моя подруга, радиоведущая. Э-э, мне кажется, этого достаточно. Вещи Каур еще есть. — А ты знаешь, вот Тимур Каламбур
0: к- мне в голову пришел. — có... Тимур, Тимур Hoy- Каламбур. — Каламбур. Убирай Родригес, будешь. Перед вами выступает Тимур Тимур Каламбур. Каламбур. Прекрасно. Супер. Хорошо, еще одно слово. Родригес. Родригес.
1: Я в каком-то даже своем многостише использовал рифму для Родригес, но я уже не помню эту рифму. Родригес. Постригитесь. Постригитесь. Нейгес нужно. нингес. Не знаю, житель Новый Ригис, не знаю. Я Рифмана Родригес и Никель, я придумаю. Ладно,
0: давай тогда кончим Блиц Давай. (свят) Очень быстренько, отвечай. Давай. Меладзе или не лето? Меладзе. План или
1: спонтанность? Спонтанность.
0: Альбом или сингл? Сейчас уже,
1: наверное, сингл. ЦУМ или гум? ЦУМ.
0: Круассан или маффин?
1: Ни то, ни другое. Это все вредно и
0: Лисовец или Рогов?
1: Они же абсолютно разные.
0: Ну, так кого-то надо выбрать. Ну, Рогов
1: еще шьет, а Лисовец стрижет. Не знаю. Я просто Лесовца больше знаю. Может быть, тогда по этой какой-то выбирайте. Да ты
0: знаток этой небинарной жизни.
1: Хорошо. Джейзи или Кань Уэс? Ух, какой хороший вопрос. Наверное... Наверное, Канье Уэст.
0: Проспект. Ленинский или Ленинградский?
1: Ленинский.
0: Перчатки или маска? Маска. Психа или Содержанки?
1: Не смотрел Психа, Содержанки смотрел только первый сезон. Как? Не смотрел второй, может быть, именно по этой причине:
0: День без телефона или день без секса?
1: День без телефона, конечно же. Шурма или чебурек? Хотя у меня столько дней без секса. Я же езжу на гастроли, моя жена ждет меня дома. Ну ладно. Сейчас у тебя на языке вертелось, я видел! Шурма или что?
0: Чебурек. Шурма. Так. Тикток или ютуб? Ютуб. Кого приятнее слушать? Ольгу Бузову или Валю Карнавал?
1: Хорошо, что сейчас прослушать, тем более сказал, господи. Можно я не буду отвечать на этот вопрос? На кого мучительнее смотреть? На Гальцева или на Реву? На Гальцева. Мне на Реву, кстати, не мучительно смотреть, потому что я знаю, каким он бывает невероятно смешным. Безотешный. Господи!
0: Так. Слушать Земфиру или смотреть Ренату Литвинова?
1: Слушать Земфиру. Знаешь почему? Потому что так называется моя песня. Ее можно найти на Сберзову.
0: Неожиданно. Пенза
1: или Москва? Москва, прости, Пенза.
0: Стать самым топовым певцом России или самым известным телеведущим Великобритании?
1: самым топовым певцом
0: России. Здесь бабок больше можно драть. Конечно. Двухслойная или четырехслойная туалетная бумага?
1: Твоя любимая четырехслойная. Да. Хотя иногда, когда ты приходишь в неожиданное заведение, там может быть и однослойная. И такая... Не на, не на выбор. И такая, которую раньше можно было найти только в колбасе. Хорошо. Последний вопрос. Кто или что для тебя свято? Это самый сложный вопрос из всех, что ты мне задавал. Я на него когда-нибудь отвечал? Нет, ты начинал
0: отвечать, ты обнимал свою машину, я говорю, а семья? Ты говоришь, а, ну да, семья.
1: <смех> я, ты знаешь, вот из, из такого количества понятий и э, в моей голове, мы сейчас вычленили что-то одно, ты знаешь, давай тогда вернемся, э, я сегодня слишком много говорил о высоком, давай просто сведем все к тому, что для меня свято отношение э, к зрителю. Это это, то, без чего я тоже не не, не выхожу на сцену. Есть вещи, которые многие артисты себе позволяли и позволяют. Давай давай даже так. Отношение к человеку, к другому. Я бы так сказал. Не просто к зрителю. Такое количество примеров, когда артисты считают себя лучше, чем остальные. Даже не зритель. Когда ты думаешь, что я артист, я богема, я небожитель, и ты думаешь, твою мать, почему, если ты даже про себя думаешь, ты делаешь так, чтобы об этом узнали все остальные. Ну, живи, живи с этим ощущением. Люби себя, повесь зеркало над кроватью, я не знаю. Люби себя дальше. Почему От этого должны страдать другие люди, от твоего взбалшенного характера, от твоего потребительского отношения, неважно, кто к тебе подошел, уборщица, гример, или человек, который поправляет твой звук. Вот для меня есть вещи, которые я не, не могу даже, условно говоря, спокойно наблюдать, а я вижу их очень часто. И с одной стороны, я понимаю, что я не могу подойти к человеку, который себя так ведет, и сказать, слышь, Но мне очень хочется это сделать. Потому что в этот момент во мне просто просыпается везувий. Реально. Я не могу очень долго успокоиться после этого. Мне требуется прям какое-то время, чтобы я об этом забыл, отключился, переключился на что-то другое, потому что я потом с этим живу. Потому что мне настолько обидно за человека, который терпит вот эту херню, что мне хочется подойти, этого человека обнять. Я знаю, что бывают разные ситуации. Кто-то может реально доконать, особенно когда-то на взводе, Но мы все люди, мы должны друг друга беречь. Мне кажется так.
0: Кстати, песни Стаса Михайлова тоже есть в Сберзвуке. Спасибо, Тимур, и и пока. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе Сберзвук. Через неделю новый герой. Дождитесь. Новый выпуск подкаста и другие эксклюзивные проекты слушайте в «Сберзвуке».